0: 베소서 1장 7절입니다. 그 성부 하나님께서 그 하신 일에 대한 묘사이고 그다음에 그칠 7절부터 12절까지는 성자 하나님께서 행하신 일이고 13, 14절은 내 성령 하나님께서 그래서 어떤 일을 행하셨는가, 행하시는가에 대해서 그 기록하고 있다고 그랬어요. 성부 하나님께서는 창세전에 우리들의 구원을 계획하셨습니다. 우리들이 사랑 안에서 거룩하고 흠이 없게 하시려고 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 아들들이 되어서 그의 은혜의 영광을 천미하게 하려는 것이다. 라고 했어요. 이 모든 하나님의 계획은 과거에 하나님 아버지에 의해서 세워진 것입니다. 그러나 이제 여기 7절부터서는 많은 것이 바뀌고 있습니다. 성부에서 성자로의 그 내용의 중심이 바뀌고 천상이 아닌 이 땅에서 있게 되는 일을 언급하고 있습니다. 아닌 현재에 얻게 되는 그 구원의 은혜를 말하고 있습니다. 실전에서부터 이제 하나님 아버지께서 세우신 그 구원의 계획과 목적이 성자 하나님, 곧 예수 그리스도를 통해서 어떻게 시행되었는지를 이제 말을 해. 우리는 앞에서 하나님께서 우리를 그의 영광스러운 아들들이 되게 하셨다는 그 말씀을 살펴보았어요. 얼마만큼 영광스러운 아들이 우리가 하나님의 아들 되는 것이 하나님의 자녀 되는 것이 얼마나 영광스러운 그 아들들이 신분과 위치에 대해서 말씀을 드렸어요. 그러니까 하나님의 아들들이 된다는 것 이것은 분명 우리 인간이 높아질 수 있는 최고의 자리입니다. 이것을 신앙의 눈이 없어서 믿음의 눈이 없어서 못 보는 사람에게는 어쩔 수 없겠지만 이미 하나님이 향상에서 해주실 수 있는 최고의 자리는 그의 아들들이 되는 자리입니다. 그러나 그 말씀을 제가 전할 때도 잠깐 게 여러분들이 말씀을 드렸습니다만 그 최고의 자리인 그 영광스러운 위치와 특권의 일을 예, 하나님의 이를... 선언만으로 된 것은 아닙니다. 그것은 오직 예수 그리스도로말미암아서라고 하는 그 단서가 앞에 있다는 것을 그때 잠깐 말씀을 드렸어요. 그 바로 예수 그리스도로말미암아서라고 하는 그 내용을 더 구체적으로 쫙 펼친 것이 12절까지가 해당되는 것입니다. 그러니까 예수 그리스도로 말미암아서 예수 그리스도를 통해서, 예수 그리스도의 사역을 통해서 우리가 그 영광스러운 하나님의 아들들이 되는 그 위치와 신분에 <웃음> 얻게 된다는 것입니다. 먼저 여러분들이 한번 생각을 해 보십시오. 현재 이 땅에서 우리가 우리는 어떻게 우리를 자신을 미화시켜 봐도 우리는 죄악 가운데 있습니다. 왜요? 그래요? 하나님의 아들들이 될수 있겠습니까? 그냥 하나님의 말씀만으로 한마디로 될수 있겠습니까? 될수 있겠어요? 하나님은 물론 전능하신 하나님이십니다 말씀 한마디로 빛을 창조하셨어요 하나님께서 우리를 아들들이 되게 하시는 것에 대해서는 그와 같은 능력의 그 말씀으로 하시지 않습니다 사실 하시지 못하죠 우리를 하나님의 아들들이 되게 하기 위해서는 하나님의 능력이 아닌 다른 방식에 의해서만 우리들의 아들됨이 가능하다라는 사실을 말해주고 있어요. 그게 뭐냐? 예수 그리스도를 통해 아직 하나님의 아들 예수 그리스도의 죽으심을 통해서만 가능하다는 사실을 이제 말을 하기 시작합니다. 첫째로부터. 그건 왜 그러냐? 죄 때문에 하나님께서는 우리를 말씀으로 그의 아들들이 되게 하지 않으십니다. 하시지 못하셔요. 왜냐하면 죄 때문입니다. 그것을 이사야 선지자가 말했어요. 하나님이 구원치 못하심도 아니오 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 너희 죄가 그 얼굴을 가리워서 너희를 듣지 않으시게 하미니 라고 했습니다. 우리가 먼저 생각해야 할 것이 바로 이것입니다. 하나님 아버지의 모든 계획은 계속 그리스도 안에서 그리스도로 말미암아 그의 사랑하시는 자 안에서만 성취될 수 있다는 사실을 성부 하나님에 대한 묘사에서 이미 계속 밝혀주었어요. 그것은 하나님과 우리 사이에 있는 죄의 간격 때문입니다. 이것은 하나님의 능력이 모자라서가 아닙니다. 죄를 해결할 수 있는 방법이 죄 있는 인간에게서는, 인간에게서는 찾을 수가 없고 하나님 자신의 속성상 그 죄를 아무런 근거도 없이 없이 할 수가 없기 때문에 하나님 편에서 내신 해답이 다시 말하면 하나님이신 예수 그리스도 덕생자 예수 그리스도 안에서 또 그의 오심을 통해서만 그 길이 가능하게 된다는 것입니다. 우리는 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 것과 오셔서 십자가를 지시고 죽으신 그 역사적인 사건 정도만을 우리가 알고 그것을그 정도 지식적으로 받아들고 이 있을 뿐, 우리를 위해서 하나님의, 하나님과 아들 사이에 어떤 일이 일찍 있었는지에 대해서 사실은 더그 깊이를 알지 못하기 때문에, 음, 이것이, 이런 사실이 주는 그 충분한 그 은혜의 깊이를 사실 헤아리지 못해요. 우리는. 그러나, 한 가지 우리가 부인할 수 없는, 이제 지금부터 계속 생각해야, 돼, 7절 이에서 계속 생각해야 될 것은, 유일한 해결책으로 예수 그리스도가 오셔야만 했다는 겁니다. 그 길밖에 없었다는 거죠. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가를 지시는 길이 유일한 길이었다는 겁니다. 전지하시고 지혜로 충만하신 하나님께서 내리실 수 있는 길, 그 유일한 길이 바로 이 길밖에 없었다는 겁니다. 전능하시고 전지하신 하나님 하나님 편에서 내실수는 네, 다만 이 밖밖에 없었어. 이걸 우리가 알아야 됩니다. 하나님께서는 사람 하나님께서는 사람을 창조하시되 자기에게 속하여 자기와 교제를 하는 존재로 만들었습니다. 그러나 인간은 죄를 범해 버렸어요. 그래서 인간은 죄의 노예가 된 것입니다. 그는 인간은 자유로워질 수가 없게 되어 버렸어요. 하나님께 속한 사람이 결코 풀려날 수 없는 강한 대적의 권세 아래로 들어가 버렸어요. 못 잡히게 되었습니다. 이것을 오늘 본문과 관련해서 말한다면 하나님이 우리를 되돌려받기 원하신다면 대가를 지불해야만 하네 한길밖에 없어요. 그 대가를 지불하시는 게. 그래서 우리를 구속하기 위한 값을 되돌려받기 위한 값을 하나님 편에서만 치를 수 있어요. 인간에게 답이 있으면 되겠지만 없기 때문에 그것을 하나님께서 치르기를 원하셨고 바로 그 값이 예수 그리스도의 십자가입니다. 여러분 저는 이 진리를 말하면서 이 같은 진리가 너무 쉽게 우리들에게 들려질까 두려워요. 우리를 구원하기 위해서 우리는 죄를 지었다. 우리 속에는 답이 없었다. 그래서 하나님께서는 답을 내셔야만 했다. 그래서 그가 예수 그리스도를 보내셔서 그를 통해서 우리를 구원하시기로 하셨다. 이렇게 우리가 알고 있는 이 진리가 여러분들에게 아무런 생기도 여러분들에게 어떤 감동도 그 은혜에 대한 감격도 느끼지 못한 채 그런 발견도 없이 너무 쉽게 들려질까봐 두렵다는 거죠. 왜 그러냐면 이것은 하나님의 최상의 방법이었어요. 하나님의 모든 전지하심이 내놓을 수 있는 최상의 길이었습니다. 인간의 편에서 답을 내릴 수가 없어서 하나님 편에서 최고의 선택으로 내리신 겁니다. 유일한 길이에요. 다른 길이 없어요. 그러니까 이것은 결코 값싼 스토리가 아니라는 겁니다. 이것은 천상에서 이루어진 하나님의 최상의 대안이고 동시에 유일한 해결책이었어요. 바로 그것이 예수 그리스도의 오심이고 십자가였습니다. 우리는 이것을 낭만적으로 생각해서는 안됩니다. 하나님께서 그저 우리를 사랑하셔서 된 일이야 이렇게 말해서는 안된다는 거죠. 아닙니다. 거기는 예수 그리스도가 계셨어요. 그 안에서 그분 안에서 있어야 할 그분 안에 반드시 있어야 할 어떤 것이 있었습니다. 그러면 바울이 오늘 법문에서도 말을 하고 있습니다만 우리가 그리스도 안에서 라고 하면서 어떤 일이 있게 되었다고 말하는지 그것을 이제 우리가 차근차근 살펴볼 겁니다. 오늘 법문에서는 우선 우리가 가장 핵심적인 말은 구속이란 말입니다. 구속 곧 죄상을 받았다 라고 하는 말이에요. 그런데 그것이 하나님의 은혜의 풍성함을 따라서 된 것이다. 또 그리스도의 피로만면아 되었다라고 하는 이런 이제 어 부가적인 내용이 거기 설명이 되지. 우리는 먼저 핵심적인 내용부터 살피고 계속해서 그것이 가능하게 된 배경을 말해주는 그런 다음 말씀들을 뒤에서 이제 계속 살펴보도록 하겠습니다. 제일 먼저 오늘 본문에서 중요한 말은 구속이라는 말입니다. 이 말은 우리의 구원을 설명하기 위해서 사용된 성경에서 아주 귀중한, 아주 핵심적인 진리를 표현하는 말인데, 이 말의 문자적인 의미로는 무엇인가 속전을 주고 구출해내다 라는 뜻이에요 음? 속전을 지불함으로써 어, 자유를 주다 이게 노임을 받게 하다 이런 뜻입니다 다시 말하면 몸값을 지불하고 구해주는 것을 말합니다 이 말이 사용된 그 사례를 생각해 보면 노예나 포로가 놓이는 것을 생각하면 됩니다 노예를 구속하려면 노예를 놓이게 하려면 그 값을 누군가가 지불해야 됩니다 실제로 신약 시대에는 너에게 합당한 값을 지불하게 되면 그가 자유감을 얻었습니다. 지금 그런 것을 그런 단어적인 개념을 가지고 지금쓴 겁니다. 예수님께서도 이와 비슷 이와 같은 맥락에서 그런 말을 사용하셔요. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니요, 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라. 이렇게 요 주님은 자기 목숨을 속전으로 주어서 우리를 구원하시기 위하여 오셨다고 말했습니다. 결국 이 같은 주님의 말씀이 우리에게 시사하는 것은 인간은 모두 죄의 결과로 인해서 대성물이신 예수 그리스도가 필요하다. 이 말이에요. 이 말은 또 다른 말로 말하면 인간은 모두 죄의 결과로 인해서 너의 자리에 있다. 계속 받아야 할 상태에 있다라는 그 말입니다. 우리 인간은 죄의 노예예요. 우리 스스로는 자신을 해방시킬 수가 없습니다. 이 세상은 죄의 노예요 사단의 지배 아래는 노예와 같은 상태에 있습니다. 그런 상태에서 인간 스스로는 그런 노예 상태로부터 자신을 구출해낼 수가 없어요. 바로 그런 상태로부터의 구출을 위해서 그래서 하나님의 아들들이 되게 하기 위해서는 독생자 예수 그리스도가 이 땅에 오셔야만 했다는 것입니다. 주님은 이 땅에 오셔서 우리를 죄의 노예 상태로부터 자유케하기에 충분한 값을 이제 지불하신 거죠. 그래서 성경은 다음과 같은 말을 하는 것입니다. 너희는 너희 것이 아니라 값으로 산 것이 되었다. 여러분 언젠가 제가 이 본문을 가지고 설교할 기회가 있겠지만 이 법문에 대한 이해가 우리가 그리스도인지 아닌지 정말 좀더 바른 그리스도인지 좀더 진실한 그리스도인지 아닌지 그리고 좀 성장된, 성숙된 그리스도인지 아닌지를 가늠하는 시금석 같은 말입니다. 너희는 너희 것이 아니야. 값으로 산 것이 되었으니 이건 부인할 수 없는 거예요 성경이 아주 핵심적인 진리예요. 예수 그리스도께서 값으로 산 사람 구속 구속함을 받았다고 하는 것은 바로 이런 내용을 가지고 있단 말이에요. 어떤 사람은 예수를 교회를 다니기시는데 이런 말이 이해가 안 되는 겁니다. 도대체 수용이 안 되는 거죠. 성경이 분명히 말하고 있어요. 너희는 너희 것이 아니라 값으로 산 것이 되었다. 바로 예수 그리스도께서 충분한 값으로 치르심으로 그렇게 하셨다는 겁니다. 그러니까 우리는 값으로 산받은 예수 그리스도의 이제 종류 노예가 되었다는 것이죠. 그러면 우리의 구속을 위해서 지불해야 할 값, 그 지불한 값, 그 값이 여러분 그 예수 그리스도라고 하는 이 문제에 대해서 우리는 좀더 알고 있는 지식이 있다 하더라도 좀더 상세히 설명할 필요가 있어요. 우리의 구속을 위해서 지불한 우리의 구속을 위해서는 지불해야 할 값이 있는데 그 값은 인간 세계 속에서는 찾을 수가 없습니다. 죄도에 있던 인간을 그것으로부터 자유케하기 위해서 요구되는 속죄는 사람들의 많은 어떤 그어 소유라든가 우리 인간 사회에서 얻을 수 있는 다른 사람의 생명으로 되지 않습니다. 오늘 법문이 그걸 얘기하는데 무엇이 무엇이 이 구속의 값으로 지불되었다고 성경이 기록하고 있어요? 그의 피로 말미암아 구속받다. 이렇게 말하고 있습니다. 죄의 노예로 있는 사람에 대한 유일한 속전은 거기 지불리할 유일한 값은 아닌 다른 게 없어요. 그리스도의 피입니다. 하나님의 무지한 분의 피예요. 예수 그리스도의 피입니다. 세상에서는 노예를 구속하기 위해서 돈을 지불하면 됩니다. 그러나 죄의 노예는 죄의 노예를 구속하기 위해서는 돈으로도 되지 않고 아직 보지하신 하나님의 아들 예수 그리스도의 피가 값으로만 치여져라 그게 유일한 값이에요. 바울은 여기서 그의 죽으심으로 말미암마 구속받았다 라고 말하지 않고 그의 피로 말미암마 구속받았다 라고 말하고 있어요. 왜 죽으심이란 표현을 쓰지 않고 그의 피로 말미암마 구속받았다고 라 했을까 그것은 바로 구약에서 행해졌던 희생제사의 완성을 말하기 위해서입니다 구약, 구약에서는 죄를 대속하기 위해서 짐승의 피를 드렸습니다 그것은 장차 있을 예수 그리스도께서 피를 흘리심으로 모든 죄를 대속할 것에 대한 상징이고 모형입니다 바울은 바로 그것을 강조하기 위해서 우리의 구속을 위해 치러진 값은 그의 피였다 라고 말하고 있어요 여러분 우리는 이 같은 바울의 강조를 기꺼이 이해할 수 있어야 됩니다 응? 이 같은 복음의 핵심적인 묘사를 기꺼이 듣고자 해야 됩니다 무슨 말인지 알겠어요? 어떤 사람들은 예수의 피 아, 이것보다는 예수의 죽으심 그의 죽으심이라는 말이 훨씬 더 현대적이고 공감대를 갖지 않습니까? 이렇게 말할지 모르겠어요 사람들은 피는 무엇인가 좀 뭔가 원시적인 냄새가 난다고 해서 싫어합니다 실제로 신학자들이 그렇게 했어요 많은 앞선 목사들과 한 시대에서 그런 일이 있었습니다 좀 귀에 거슬린다고 생각하면 듣기를 기뻐하지 않았어요 네, 여러분 제가 이 시간에 아주 확실하게 말할 수 있는 한 가지 사실이 있는데 그것은 여러분이 기독교 내에서 진정성이란 이제 진짜 진짜라고 이 진정성을 확인하고 싶으면 여기 바울과 같은 이해와 강조가 있는지를 그 안에서 보시면 됩니다. 무슨 말이냐면 여러분 개인이거나 어, 또는 뭐 교회나 성경을 가르치는 자이거나 뭐 설교자이거나 마찬가지예요. 그가 진정한 진실한 참된 성도이고 교회이고 사역자이고 성경을 가르치는 자이라면 그 얘기에서는 여기 바울이 강조하고자 하는 이런 논지가 있어야 돼요 그 말은 예수 그리스도의 속죄의 피에 대한 이해가 없고 그것을 강조하기를 꺼려하고 별로 즐거워하지 않는 성도가 있다면 또 그런 교회가 있다면 또 그런 선생과 사역자가 있다면 그는 결코 정상적인 신앙을 가지고 있는 사람이 아닙니다. 저는 아주 분명하게 말할 수 있어요. 여기 바울이 이것을 굳이 표현했던 것처럼 예수 그리스도의 피에 대한 이해와 예수 그리스도의 죽으심에 대한 이해가 있어서 그가 분명히 이런 강조를 할 때의 그런 취지가 우리 가운데서도 이해가 없다면, 그런 것으로 인한 기쁨과 그것으로 인해서 얻어진 것에 대한 감격이 없다면, 그냥 허무 맹랑한 근거에 의해서 감격을 갖고 그것을 그냥 선전하고 즐거워하고 이렇게 하면 그 사람은 헛된 기초 위에서 기쁨을 갖고 있는 겁니다. 만약 설교자가 이런 진리를 증거하지 않거나 증거하는 것을 실증된다면, 그런 바른 설교자가 아니에요. 그는 아무리 인기가 있어도 거짓된 사람입니다. 또 만일 예수 그리스도의 속죄의 피에 대해서 듣기를 꺼려하는 신자가 있다면 그는 정상적인 신자가 아닙니다. 예수를 잘못 믿고 있는 거예요. 이 예수 그리스도의 십자가의 피 우리의 죄를 대속하신 속죄의 피를 아무리 많이 반복해서 듣고 말하고 외쳐도 지나친 게 아닙니다. 만약 그것이 우리가 듣기 싫어한다고 하면 은이 현대가 어떤 시대인데라고 하면서 현대에 맞는 어떤 센스를 찾고 성경에서부터 현대에 맞는 어떤 다른 것들을 취향을 찾아서 자꾸 진앙해 나가게 되면 우리는 그야말로 껍데기만 교회인 아주 극단적인 이단주자가될수 있습니다. 기독교의 복음은 바울이 여기서 말하는 것처럼 정확해버려야 돼요. 우리의 모든 것의 근거가 무엇인가 음? 하나님의 영광스러운 아들 때문에 아들 때는그 채권이 어디로부터 온 것인가 그것은 분명히 죄를 없이 해야만 한다 하나님의 아들이 오셔야만 한다 그런데 그 값은 무엇인가 그리스도의 피다 이렇게 말할 수 있어요 결정적인 내용이죠 이 결정적인 내용을 우리가 회피한다는 것은 듣기를 꺼리한다는 것은 외치기를 꺼리한다는 것은 있을 수가 없습니다 무시하게 우리가 구원을 말할 때마다 우리는 이것을 말해야만 합니다. 우리의 감사의 내용과 이유를 말할 때도 우리는 이것을 말해야 돼요. 우리의 헌신을 말할 때도 예수 그리스도의 피를 말해야 됩니다. 그 값이 없었다면 현재 내가 있을 수가 없거든요. 죄에 대한 태도를 말할 때도 또 하나님의 은혜를 말할 때도 이 예수 그리스도의 대속의 피 예수의 피로 말미암은 구속을 말해야만 하는 것입니다. 여기 바울은 그의 신앙뿐만 아니라 모든 메시지의 기초에 예수 그리스도를 두고서 항상 말합니다. 그런데 그 예수 그리스도는 우리의 죄를 대속하기 위해서 오신 십자가에서 피 흘리신 분이라는 것을 그가 항상 말해요. 우리가 여기 에베소서 1장 3절부터 14절 사이만 해도 딱두구절 빼놓고 다 예수 그리스도가 나와요. 성부 하나님의 구원의 역사에도 예수 그리스도가 다 나오고 성령 하나님에도 나옵니다. 이건 우연한 일이 아닙니다. 모든 구구절들이 삼위 하나님의 각자의 역할들을 각자 하신 일을 묘사하고 있음에도 불구하고 각 구절마다 거기에 두 구절을 빼고는 전체가 다 예수 그리스도 그 안에서 그런말미암마 계속 예수 그리스도를 대명살로서 묘사합니다. 이건 우연한 게 아니에요. 이것은 사도 바울의 심장에 무엇이 가장 크게 새겨져 있는가를 말해주는 것입니다. 단순히 교리적인 묘사를 위해서가 아닙니다. 예수 그리스도를 말미암지 않고는 또 예수 그리스도 안에서가 아니면 우리의 구원을 설명할 수가 없다는 확신뿐만 아니라 그것을 말하지 않으면 안되는 바울의 열심에 따른 것입니다. 말하지 않으면 안 되는 열심에 따른 것입니다. 만일 예수 그리스도로 말미암은 구원 특히 그의 십자가 또는 그의 피를 말하, 말하기를 기피하고 그 같은 성경의 핵심적인 진리를 내가 좋아하지 않으면 우리는 병들은 거예요. 저는 그렇게 생각이 됩니다 저도 마찬가지예요. 앞으로도 제가 어느 상태에 가서도 저는 그것이 저를 가늠하는 좋은 시금석이될 거라고 믿어져요. 우리는 예수 그리스도의 피로 말미암아 구속받은 사람들입니다. 그렇다면 우리에게 있어서 가장 큰 감격을 주는 내용 바울처럼 마음에, 마음에 가장 크게 새겨진 내용은 예수 그리스도와 그의 십자가 이어만 합니다. 그의 피로 말미암은 구속이어만 한다는 거예요. 바울은 주님께서 십자가에서 피를 흘리심으로 구약의 모든 희생제자에서 나타내신 의미를 완성하셨다는 것을 여기서 말해주고 있습니다. 그것이 히브리스 9장에서도 다시 언급되는데 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. 구약에서는 염소와 송아지 피로 했습니다. 그것은 반복적으로 행해야만 했어요. 그런데 하나님의 아들 예수 그리스도께서 자신의 피를 하나님의 성수에 드리으로 단번에 영원한 속죄를 이루었습니다. 우리의 구속은 바로 이 같은 예수 그리스도의 피뿌림에 의해서 있게 된 거예요. 여러분들이 잘 생각하셔야 돼요. 우리는 무엇이든지 단순화하고 싶어합니다. 응? 저는 이게 시대가 시대적인 정신이라고 봐지는데 갈수록 더해요. 멋있지다 단순하게 생각하고 싶어요. 어, 주님께서 십자가를 지셨어. 그리고 내가 구원받았어. 그걸 통해서 이렇게 아주 도식처럼 간략하게 멋있니 간단하게 끝내버리려고 합니다. 제가 오늘도 설계, 여기서 설명을 하니까 너무 길어질 것 같아서 사실 구약의 이, 이 배경 얘기를 좀 해야 되는데 뺐어요. 근데 빼면 안 되거든요. 다음 시간에도 조금 보충할지도 모르겠어요. 우리는 구약이라고 하는 모든 역사가 바로 이것을 향해서 계속 보이는 거예요. 수많은 사람들이 각 세대마다 성전에 와서 계속 희생지사를 드립니다. 예외없이. 하나님 앞에 죄를 속죄 않고 받고 싶은 사람들은 모두가 오는 거예요. 그것도 1년에 한 번씩 또 지성소에 들어갈 때는 모든 사람들의 그 죄를, 그, 그것을 전체를 다 속죄하는 대제성이 한번그지동에 들어가는 작업이 있을 때는 정말 엄청난 사건입니다. 이스라엘에게서 엄숙한 일이죠. 그걸 계속 했어요. 이게 뭡니까? 여러분들 잘 생각해야 돼요. 주님은 하나님의 아들로서 유일하게 한 번이로서 무지하신 자신의 피를 제단에 뿌리듯이 들으심으로써 그렇게 구원하셨습니다. 그 하나가 이 하나에 대한 모형을 구약이라고 하는 장구한 세월 동안에 많은 사람들이 각 세대마다 계속 상징적으로 하는 거예요. 그게 뭡니까? 길이 그 길밖에 없다. 이 길밖에 없어. 이 길밖에 없어를 모두가 고백하는 겁니다. 하나님의 성전에 와서. 지성소를 데려갈 때마다 제사장도 그것을 신인하는 겁니다. 이 길밖에 없다는 거죠. 우리의 죄에 대한 대속은 이 길밖에 없다. 이것은 언젠가는 끝나야만 한다. 하나님의 아들이 오셔서 이것을 단번에 끝내실 것이다. 그래서 오셨어요. 여러분과 저는 지금 그렇게 안 하고 있어요. 구약처럼. 그렇게 안 하고 있다고 해서 우리가 그걸 있습니까? 가볍게 취급합니까? 아니에요. 그분이 단번에 들이심으로 우리는 이 구속함을 얻었지만 그것에 의해서 우리가 하나님 앞에 이렇게 자연스럽게 나가지만 이것이 가지고 있는 충분한 의미만큼은 우리 가운데 여전히 생생하게 남아 있어야 돼요. 네? 생생하게 남아 있어야 돼요. 우리는 굉장히 특별한 시대에 사는 거죠. 그런 면에서. 우리는 그로 말미암아. 그의 피로 말미암아. 영원한 속죄를 원한 태속을 이루신 그일로말미암아 우리가 속죄함을 얻게 되었다는 것이 그러니까 우리의 구속은 아, 예수 그리스도의 피 뿌림에 근거한 것이지 다른 것이 아니라고 하는 사실을 이 법문에서 이제 계속 지적하는 겁니다. 여러분 피 뿌림이 없이는 죄사함이 없다고 그랬어요. 그러니까 여러분과 저의 죄사함은 나는 안 하지만 예수 그리스도의 피 뿌림으로 말미암아 그분을 믿음으로 말미암아 우리가 죄송함을 얻고 있다는 사실 얻게 되었다는 사실 잊지 말합니다. 그러니까 우리의 구원은 한 가지예요. 그러니까 다른 것이 될 수가 없어요. 우리의 구원 내게서 어떤 다른 조건을 찾을 수가 없어요. 오직 이 예수 그리스도의 핏뿌림으로서 그것으로 인해서 얻어진 겁니다. 다른 게 없어요. 플러스 알파가 없습니다. 무슨 말이냐 래 절대 없습니다. 이것을 여러분들이 설교 중에서 지식적으로는 받아들이지 못하지만 실제 현실적으로 우리가 잘 인정을 안 하는 뿐이지 빨리 인정해야 돼요. 하나님 앞에 갈 때까지 반복적으로 인정해야 됩니다. 우리의 구원은 예수 그리스도의피 뿌림 외에는 없습니다. 그게 유일한 거예요. 그리고 충분한 것이고 완전한 것입니다. 예수 그리스도께서 우리를 구원하시기 위해서 자신의 피를 완전하게 값으로 지불하셨어요 그는 자신의 목숨을 많은 사람들의 대성물로 주셨고 바로 그 때문에 우리가 죄의 노예의 자리에서 사단의 노예의 자리에서 하나님의 아들이라고 하는 앞에서 말한 아들들이 되게 하시는 그 아들들의 자리로 옮겨지게 되었습니다 우리의 노력은 하나도 거기에 보탬이 되지 않았어요 음? 제가 앞에서도 이해했죠 우리의 구원에 정하신 것은 창세전부터 낙의도전부터 있었던 것이고 또 그것을 구체적으로 실현하는데도 내 조건으로 하는 게 아니라 오직 충족시킬 수 있는 유일한 분이신 예수 그리스도의 피뿌림으로서만 된것이라 우리가 영원히 멸망받지 않는 것도 한 가지 이유예요 그의 피뿌림 때문입니다 우리가 열심히 살고 많은 수고를 해서가 아니라 예수 그리스도의 피 때문에 우리가 구원을 받고 하나님의 아들들이 된 거죠. 그러니까 우리들이 흔히 좋아하는 얘기가 그거 아니에요. 지옥에 가지 않는 것. 지옥에 가지 않는 것도 바로 우리를 구속한 예수 그리스도의 피 때문입니다. 그것을 하나님께서 애굽의 모든 장자들을 죽이실 때 상징적으로 보여주시잖아요. 문서 쪽에 피가 있는 것을 통과하시는 거죠. 이거예요 응? 우리에게 영원한 멸망이 오지 않습니다. 바로 예수 그리스도의 피 뿌림이 우리에게 해당되기 때문에 애굽에서 지나가듯이 지나가는 거죠. 응? 그것으로 말미암아 우리에게는 영원한 사망이라고 하는 것을 말씀을 안 봐요. 여러분 잘생각하 주세요. 어떻게 이런 일이 있게 되었어요? 어떻게? 하나님께서 우리를 사랑하사 그의 아들을 속전으로 지불하시고 우리를 값으로 사셨기 때문에 그게 가능하게 된 것입니다. 분명한 이유와 내용을 가지고 있어요. 우리가 하나님의 아들들이 된 것은 바로 그렇게 해서 된 것입니다. 그러므로 여러분 자신의 공로를 말하지 말라는 거예요. 자신들의 잘남과 선행을 하나님 앞에서 말하지 말라는 것입니다. 오직 하나님의 은혜라고 말해야만 합니다. 오직 하나님의 은혜라고만 말하십시오. 그리고 그것이 진실한 마음이라면 우리는 바울처럼 그리스도의 종으로서 그리스도의 종으로 헌신코쳐야 됩니다. 아, 무슨 말이야? 하나님의 아들들이라고 하는데 왜 종이야? 이것은 우리의 마음입니다. 이런 바울이 그랬어요. 바울은 누구보다도 성경에 다른 사람이 말하지 않는 양자의 교리를 처음 설명한 사람입니다. 하나님의 아들이라고 하는 양자됨에 대한 이 진리를 처음 소개한 사람이 이 사람이에요. 그 유일합니다. 그는 누구보다도 하나님의 아들의 영광됨을 잘 아는 사람입니다. 그러나 그는 하나님의 은혜에 대한 자신의 태도를 다른 식으로 나타낼 수가 없었다는 것이죠. 그래서 스스로 하나님께 속한 오직 그리스도만을 위한 종으로서 살기를 원했고, 그래서 자기를 쉽게 아주 빈번하게 나는 그리스도의 종이다. 그리스도의 종된 나 바울은 자기를 계속 종이라고 묘사했어요. 그래서 그리스도의 노예라고 한 것입니다. 결국 이런 의미에서 아이작 와츠가 찬송가 작가 인 유명한 아이작 와츠가. 늘 울어도 눈물로써못 갚을 줄 알아. 몸밖에 드릴 것 없어 이몸 바칩니다. 이게 사실 이게 내가 하나님의 종일 수밖에 없습니다. 종이 뭐예요? 몸을 드리는 거든 주인을 위해서. 그 가사에 결국은 바울의 심정과 똑같은 가사인 겁니다. 저는 이것이 바로 하나님의 은혜에 대한 진실한 반응이라고 믿습니다. 하나님의 은혜에 대한 반응은 결코 입술의 말이 아닙니다. 그것은 떠들어대면서 자신의 행위와 공로를 나타내는 것이 아닙니다. 그것은 소유권도 자기 권리도 없는 종처럼 또 무엇을 잘해도 그것은 자신에게 자신에게 자신에게서 나타나는 것이 아니라 이 주인에게만 돌려지하는 종처럼 살고자 하는 마음입니다. 다음 주제가 그리스도의 예수의 피로 말미암은 이죄사함과 구속 그리고 그 은혜의 풍성함에 대해서 다시 말씀을 드리겠습니다만 현재 우리가 얻은 이 구원은 하나님의 영광스러운 이 아들들이 된 것은 다른 말로 묘사할 수가 없어요 그것은 하나님의 크신 은혜이며 너무 값진 예수 그리스도의 피로 말미암은 속전의 결과입니다 그러니까 우리가 죽을 때까지 그밖에 없어요 여러분들이 찬송에 대해 속죄에 대한 찬송이 잖아요 예수의 피밖에 없네. 뭐 그런 찬송이 있잖아요. 그게 역겨울 수가 없어요. 그걸, 그런 찬송에 대해서 아, 뭔가 이게 좀 답답한 시대에 뒤떨어진 찬송 같고 역겹다 이렇게 생각하는 것은 우리가 진리를 잘못 알고 있는 거예요. 찬송 작가들이 그런 말을 붙였을 때는 이런 핵심적인 진리의 풍성한 은혜의 맛을 그 감동을 그들이 소유했기 때문에 그래서 작성한, 작성한 겁니다. 여러분 우리는 이 신비한 은혜 도무지 형용할 수 없는 하나님 아버지와 아들 사이에서 있어져서 우리를 아들, 그의 아들들로 삼기 위해서 행해진 이 엄청난 신비에 대해서 우리는 무한히 무한히 목상해야 됩니다. 무한히 목상해야 됩 그리고 그 묵상으로 인해서 하나님의 은혜에 대한 찬양과 바울 같은 반응으로 삶을 살교해해야 됩니다. 그것이 우리가 하나님의 아들들이라고 하는 증거예요. 저는 이 스펄전이 그 애가 이, 이 어떤 그 예수 그리스도의 어, 이 하나님의 은혜에 대해서 설교하는 자리에서 하나님의 은혜에 대한 신비에 대한 그 설명을, 어, 그가 막 묘사를 하는데, 제가 그 부분을 싹 읽다가, 그가 설교를 했지만, 그 설교가 마치 시처럼 들려졌어요. 아주 정말 시 같더라고요. 저는 이게 가끔, 제가 스펄전하고 로전스를 가끔 얘기 많이 하잖아요. 그만한 인물이 없어요, 설교자가. 제가 볼 때. 그래서 제가 많이 읽고 싶거든요. 그래서 제가 설교를 다 준비하고 났을 때도, 일단 이 부분에 대해서 혹시 이두 사람이 설교한 게 있는가 한번 보고 싶어요. 좀 읽고 싶다고요. 그러면 스포즈는 어떤 줄 아십니까? 막 가슴으로 와닿는 그런 그 청류형이 있잖아요. 이렇게 막 외치고 막그 사람은 막 이게 외치는 사람이거든요. 이렇게. 앞에 서가지고 원고도 별로 참여하지 않고 막 청류형으로 이렇게 말한다고 권면하면서 막 질문과 요청과 요구를 막 한다고 그것이 가슴에 박혀요 그래서 제가 그런 식의 그 표현은 제가 마, 이게 할 수가 없어저 제게 안 나와요 잘. 그러니 그것은 좀 그런 게 혹시 있나 싶으면 찾고 싶어요 좀 인용하고 싶어서 그런데 그가 이 하나님의 은혜의 신비에 대해서 설교를 했는데 그 설교 내용은 마치 시 같아요 어떻게 그 회중들에게 그런 시 같은 설교를 했는지 의문스럽습니다 그걸 제가 잠깐 인용을 하면 그가 이렇게 말해요 은혜가 옛적이 하나님의 어전 회의실에 나타났습니다 하나님의 속성을 어떻게 우리를 구원하시기로 하셨는지 하나님의 속성들의 묘사를 하는 겁니다 은혜가 옛적의 하나님의 어전회의실에 나타났습니다. 그 어전회의실은 하나님의 모든 속성들이 엄숙한 어전회의에 참석하여 하나님을 영광스럽게 할 방법을 언언하는 곳입니다. 하나님의 한 속성인 예지가 인간이 슬프게도 타락할 것을 예언하였습니다. 그러자 하나님의 공의가 일어나서 사람이 타락하면 형벌을 받아야 한다고 큰소리로 외쳤습니다. 하지만 은혜가 사람이 구원을 받으면서도 공이 또한 만족시킬 수 있는 방법이 없겠느냐고 물었습니다. 무한한 지혜가 그 질문에 대답하였습니다. 하나님의 아들이 그 답이라고 하나님의 아들께서 약속하시기를 때가 차면 그래서 하나님한테 약속하신 거죠. 때가 차면 우리 인간을 위한 아들이 되셔서 우리의 구속이 되고 여호와 하나님의 지극히 정당한 모든 진노를 담당하시겠다고 하였습니다. 경건한 우리의 영혼은 이비밀이었던 이것을 이제 하나님의 계시를 통해 알게 되자 하나님의 모든 속성을 찬양하지 않을 수 없지만 무엇보다도 하나님의 은혜를 찬양할 수밖에 없었습니다. 내가 볼때이 모임에서는 은혜가 의장 노릇을 하였습니다. 은혜는 사람의 구속을 주장하였고 지에게 혜 영감을 주었고 공의가 사람에게 불리한 말을 하였을때 사람을 변호하였습니다. 은혜는 우리의 대변자입니다. 바로 그 은혜이신 예수 그리스도께서 오래전에 기묘자요 모사로 계시면서 그 계획을 세우셨고 우리의 송사를 변호하셨으며 이를 잘 해결하겠다고 약속하셨습니다. 영원의 어전에서 멸루관을 쓰고 있는 은혜의 영광은 우리가 조용한 가운데 깊이 묵상해볼 가치가 있는 주제입니다 탁월해요 어떻게 이런 이 에베스 1장에서 나오는 그것을 마치 이게 감동스럽게 상상을 했는지 여러분 제가, 여러분과 제가 하나님의 은혜의 깊이를 알고 싶으면 예수 그리스도께서 지불하신 이 속전, 우리를 구원하시기 위해서 대가로 지불하신 주의 도로부터 살리기 위해서 자신의 피를 속전으로 지불했다는 이 사실에 대한 깊은 이해가 있어야 돼요. 그렇게 하게 될때 우리는 하나님의 크신 은혜를 부인할 수 없이 갖게 됩니다. 그래서 여러분들이 찬송가 작사자들이 하나님의 은혜에 대해서 이렇게 고백을 하고 막 찬송한 거 있잖아요. 여러분들 이그 경험 세계를 아셔야 돼요. 그냥 우리가 읽을 수 없습니다, 사실. 저는 그렇게 알아요. 저는 오늘날 복음 성가가 상당히 이게 리듬이 좋고 이게 하긴 하지만은 우리에게 현대적인 센스를 주지만은 바로 이런 부분에서 큰 부족이 있어요. 애들은 정확하지가 않습니다. 어작해 봐야 성경 구절을 인용할 정도예요. 여기 보면 옛날 사람들은 성경의 구절이 가지고 있는 분명한 내용 그 묘사를 합니다. 예수의 피, 부속, 속죄 그걸 찬성해요. 신학이 있어요. 성경의 교리의 핵심이 있습니다. 못 쫓아가요. 오늘날은 이런 작사를 누가 못합니다. 나오지도 않고 그래서 아쉬워요. 더 많은 것이 사실 있는데 옛날 사람들이더 많은 게 있는데 번역이 하나도 안돼 있다는 게 아쉬워요. 우리는 그런 찬송을 불러야 됩니다. 우리는 감각과 리듬 때문에 찬송을 부르면 그 찬송은 거짓이 된다는 사실을 이미 지난번 무슨 책에서 배웠죠? 기도 책에서. 아닙니다. 리듬 때문에 우리는 찬송하는 게 아닙니다. 하나님에 대한 은혜의 표현이 있어서 찬송하는 것입니다. 무엇인가 말할 게 있는 거예요. 주의 은혜에 충만한 내용거리가 있어서 그것을 내가 찬송으로 고백할 것이고 표현하는 것입니다. 그렇게 말하지 않을 수가 없기 때문에 응? 음? 찬송을 하는 거예요. 그러므로 여러분 다른 것을 목상하기보다 바로 예수 그리스도의 피로 말미암은 구속 값을 지불하였다 예수께서 자신의 피로 말미암아 영원히 지불하셨도다 영원히 하나님의 아들이 되게 하셨도다왜나 같은 사람을? 이는 이렇게 생각을 펼치기 시작하면 우리가 목상하게 되면 우리는 감당할 수가 없어요. 도무지 대답이 안 나옵니다. 우리 안에서. 왜 우리에게 완전한 답을 주시는 거예요. 언제나 속전를 지불하셨느냐 어떻게 못 살겠어요 우리끼리 봐봐요 무슨 잘난 점이 우리께 있습니까 하나도 없어요 우리끼리 우리 밖에 나가서 걸어다니는 물이 속에 우리가 들어가 있으면 그저 한 사람입니다 그렇게 살다가 자기 일에 바빠서 이렇게 하다가 죽을 사람이에요 그런데 앞에서부터 얘기했잖아요 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하셔서 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그래서 하나님의 아들들이 되게 하시기 위해서 그렇게 정하시고 그것을 구체적으로 실행하시기 위해서 누군가 속죄를 지불해야 되는데 이 죄를 없이 하지 않고는 하나님의 아들들이 될 수가 없는데 누가 하나님의 아들이 나서서 그 일을 지불하셨어요. 그래서 영원한 하나님의 아들들이 주게 하셨습니다. 하나님의 아들 이것은 우리가 노래해도 모자라는 중요한 내용이에요 저는 그렇습니다 앞으로도 제가 설교를 해도 하나님께서 제게 감동만 주시면 여러분들이 질려서 이 교회를 뛰쳐나갈 정도로 저는 이 하나님 구원의 비밀 속에 있는 우리의 헌신의 근거가 되어야 할 예수 그리스도의 십자가 그 구속의 피에 대해서 말을 하고 싶어요. 여러분 귀가 따갑고 그것이 못 들려오면 저는 여러분들이 스스로 한하며 하나님 앞에 서야 된다고 믿습니다 왜? 왜 예배당에 앉은 사람이 가장 중요한 진리인 그리스도의 십자가로 말면 그의 피로 말면 구원을 이해하지 못하고 그것이 주는 감동을 얻지 못한단 말이에요. 그건 이상한 거죠. 그 사람은 무엇인가 커다란 결함을 가지고 있는 거예요. 그 사람은 잠들고 있는 사람이고 멍롱한 가운데 예배당에 앉아 있거나 전혀 그리스도인이 아닌 사람으로 앉아 있는 것이겠죠. 그래서 그는 만일 진실로 살기를 원한다면 영원한 생명을 얻기를 원한다면 그는 무엇보다도 예수 그리스도의 십자가로 말미암을 나를 위해서 속전을 지불하신 이 대속의 피에 대해서 먼저 알기를 구하고 그으슬이나의 하나님 앞에 찬양할 수 있도록 구해야 됩니다. 저는요, 교회당에 있는 많은 사람들 중에 이런 사람을 봤습니다. 아, 처음에 은혜를 받고 눈물을 흘리고 감동을 받았다고 했는데 그 사람이 감동에 그런 예, 예수 그리스도의 십자가가 없는 사람 봤어요 그 사람 빨리 떠납니다 빨리 식어요 저는 많이 봤습니다 잘 보십시오 여러분 성경에 보면 일시적인 빛을 받을 수가 있다고 그랬습니다 성령의 추임 같은 것을 받을 수 있다고 그랬어요 그러나 중생치 않을 수 있습니다 그렇게 하면서도 얼마든지 쓸수 있어요 씨분인 비유도 있잖아요 듣고 기뻐서 어찌할 줄 모를 수 있습니다. 한동안 지속할 수 있습니다. 그러나 중생하지 않을 수 있습니다. 무엇이 가장 중요한 줄 알아요? 그의 변화에, 그의 감동과 모든 것의 움직임에 그에게 있어서 그리스도인문에 가장 발언에 뭐가 있어야 되는 줄 아십니까? 예수, 그의 리스도십자가의를말은 대속의 피예요. 나를 위해서 속전을 지불하셨도다. 나는 죄의 노예로 태어났는데 이제 하나님의 아들이 되게 하시는 완전한 대가가 지불되었다 도그리스도로 말미암아 바로 이 사실이 자기로 하여금 뒤흔들게 만들고 어찌할 줄을 모르게 하고 감격하게 하고 하나님을위해서 어떻게 살 수밖에 없는 이렇게 살아도 찬양하여도 모자라는 나머지 인생이구나 아까 아이자 와츠처럼 내가 몸밖에 들을 것이 없습니다 사도 바울처럼 나는 그리스도의 종된 바울은 나는 종입니다. 하나님의 아들인데도 불구하고 하나님의 은혜를 생각하는 자신의 입장에서는 나는 종입니다. 라고밖에 묘사가 안된다는 무엇이 근거되는 거죠? 바로 이 그리스도의 피로말미암한 구속에 대한 확신 이 깨우침 이것에 대한 신앙이 기저에 있어야만이 우리가 그리스도인으로서 온전히 하나님의 그 백성된 삶을 살수 있어요 저는 여러분들이 앞으로도 이것을 계속 얘기하고 우리 요한일서 시간도 얘기하지만 더 얘기하겠습니다만 나는 여러분들이 좀 부딪히길 바래요 맹맹하게 앉아있고 무슨 진리인지도 모르고 십자가를 얘기해도 계속의 진리를 얘기해도 이 구원의 핵심을 얘기해도 거기에 대한 이해가 생기지 않고 감동도 없고 그기에 대한 열망과 알고 싶은 마음도 없고 구함도 없다고 하면 은 여러분 죽은 곡이죠. 그렇지 않겠어요? 어찌하든지 여러분들이 거기서 답을 얻기 바랍니다. 응? 제발 그냥 왔다 갔다 하는 대중처럼 예수를 믿지 마십시오. 제발 부탁해요. 여러분, 들 가운데서 어떤 몇 사람이라도 저는 여지고 싶다 라는 생각을 갖지만 사실 제 욕심은 전체예요. 몇 사람이 아닙니다. 전체로. 여러분, 전체 중에서 한 사람이 이렇게, 이렇게 막 운전치 못하고 이렇게 막 은혜를 알지 못하고 이렇게 막 유리 방어하는 것 같으면서도 경계선을 왔다 갔다 하면은 저에게서는 큰 부담입니다 그 사람 저는 그 사람 을 미워하지 않아요, 없이 사랑합니다, 없이 마음에 부담을 가지고 그 영혼 때문에 제가 소가를 합니다. 여러분 그것을 아십시오. 여러분들이 견책할 사람은 없어요. 그러나 여러분들이 이것을 알아야 돼요. 어쩌든지 정도로 하나님의 바른 진리 안에 세우도록 하기 위해서 여러분들에게 외치지는여러분들이 전달되는 이 메시지 때문에 답을 반드시 얻어야 됩니다. 세월이 지나면 지날수록 그 깊이가 더해가야지 자꾸 저희 여러분들이 단단해지기만 하면 안 되는 거예요. 길이 없어요. 그렇게 되면 자꾸 여러분들이 스스로 마음을 단단하게 하는 것이 되기 때문에 더 깨지기 힘든 사람으로 바뀌는 거예요. 제가 여기 우리 교회 안에도 아, 특별히 이제 표시가 나잖아요. 아, 제가 참 누구를 지명할 수 없지만은 물론 초신자들도 있고 그랬습니다만 저는 참 마음에 아파요 그도 원하는 바가 있지만 자기도 원하겠죠. 자기도 원한다고 말을 하니까. 그러나 여러분 여러분들이 원한다는 것을 그렇게 너무, 그래, 내가 열심히 예배장하고 말씀 듣고, 그걸 가지고 원한다고 말하지 마십시오. 진실로 갈망하십시오. 진실로 갈망하십시오. 주지피트필드 채널은 아니라 할지라도, 하나님, 내 존재의 가장 근본이, 하나님의 아들들 때문에 가장 근본이 되어야 할 예수 그리스의 도 십자가에 대한 이해를 갖게 해주십시오. 이 대속의 피가, 구속의 피가 무엇인지, 왜 나를 위해서 그런 대가를 지불하셨는지, 지불했다고 하는 이 진리가 내 속에 사무치게 해주십시오. 알기를 원합니다. 라고 하나님 앞에 구하셔야 돼. 그런 열망으로 하나님 앞에 서는 것도 없으면서, 나는 그래도 열심히 했는데, 뭐 하나님이 나한테 아무나 살아계심도 없고, 하나님의 은혜도 없고, 여러분들이 거기서 소득이 없다는 것을 하게 되면, 여러분나 아직, 더 많은 시간을 소비할 수 있습니다. 저는 여러분들께서 계속 그런 사람들의 견고하게 서기를 바라고 있어요. 그러나 여러분들이마음이 많이 나뉘어 있어요. 그런 사람들은 무엇인가 마음이 나뉘어 있어요. 나뉘어 있기 때문에 이런이많 이런 성경의 핵심적인 진리가 여러분들에게 전해져도 들어가지가 않는 것입니다. 예배당에 와 있어도 마이이 나뉘어 있기 때문에. 나뉘어있어요. 제가 그걸 모를까요? 여러분들이 여기 예배당에 앉아있지만 마음 나뉘어서 앉아있는 사람 그걸 몰라볼까요? 글쎄요. 더 깊은 것까지는 몰라도 최소한 하나님을 향하는 마음에 있어서 만큼은 분별할 수 있습니다. 그 마음이 나뉜 채 주님 앞에 서는 것은 여러분들이 귀한 지리를 전할 때도 그러고 있다면 여러분들은 막 놓치는 거예요. 많은 기회를 놓치는 겁니다. 그러나 기억하십시오. 어느 때까지는 기회가 떨어질 때, 상실될 때가 있습니다. 기회가 안 와요. 여러분이 찾는 기회가 안 옵니다. 제 말을 명심해 주십시오. 기회가 오는, 계속 오는 게 아니에요. 어느 순간에 많이 있어 보였던 기회가 딱 끊길 때가 옵니다. 그때는 되죠. 요 야, 그러잖아요. 나는 여러분들이 영원히살 수만 있다면 다른 교회 가서라도 살수 있으면 좋겠어요. 만약에. 여기서 안된다. 여기서 아무래도 안되더라. 다른 데 가서 살수 있다 그러면 거기 가서 살면 좋겠습니다. 왜냐면영원히 사는 게 먼저거든요. 어떤 교회냐보다도 더 중요한 그영원히 살아야 돼. 아니 여기가 장애가 된다면 살 길을 찾아야죠. 그러나 솔직히 해보십시오. 여기 와서 왜못 삽니까? 왜 여기 와서 하나님 앞에 은혜를 묻었습니까? 진리가 모자라서 그런가요? 아니에요. 핵심적인 진리를 받아들이지 못하는 마음과 나는 심정을 가지고 와 있기 때문에 그래요. 많은 사람이 그렇습니다. 주님보다 위에 있습니다. 주님 아래로 내려가야 되는데 주님보다 우위에 있어서 자기가 주님을 믿어줄 수 있고 주님을 내가 받아줄 수 있다고 생각해요? 아닙니다. 하나님이 받으셔요. 그럴 만큼 자기를 낮추고 주의 은혜를 구하고 알고자 하는 그런 열망이 있어야 되는 겁니다. 그것이 없는 자에게 하나님은 문 열지 않습니다. 만일 그를 구원하실 거라면 이제 하나님이 쓰신 비상수단 밖에 없어요. 우리는 끝까지 교만하지 말아야 됩니다. 예수 믿는 것에 관한한 하나님의 은혜 앞에 있는 한 우리는 절대 교만해서는 안 돼요. 나라고 하는 것에 대해서 꺾어야 되고 내 중심적인 생각들, 내 판단에 의존하는 것들, 내 공로 같은 것을 일체 말할 수 없습니다. 여기서 잊지 마십시오. 살아나야 돼요. 복음의 핵심의 질의를 통해서 살아나야 됩니다. 저는 그걸 믿습니다. 거기서 살아나요. 영혼은 거기서 살아납니다. 복음의 핵심이 전달되지 않는 가운데서 살아나는 증세가 나타나면 그건 이상한 거예요. 그건 굉장히 잘못된 겁니다. 하나님께서 한 사람도 예외 없이 견고하게 세워주길 바래요 그래서 제일 마음이 아픈 게 도태되는 사람이 있을까봐 하는 거죠. 어차피 복음의 성격은 그럴 수 있습니다. 튕겨나가는 사람이 있고 존재하고 뒤집어진 사람이 있습니다. 그러나 튕겨나가는 사람을 보는 것은 굉장히 속슬입니다 너무 아파요. 저에게도 사역자로서 어느 정도까지 하다가 제 관심 밖으로도 벗어날 때가 오겠지만 그러나 하나님이 맡기신 한그 영혼의 성숙과 변화가 있고 주님을 그 주님의 은혜에 대한 풍성한 그 체험들을 가지고 하나님을 믿고 헌신하는 일이 있기를 바라는 거죠. 저는 여러분들이 기회를 놓치지 않기를 바래요. 그래서 특별히 구하십시오. 그의 피로 말미암한 구속, 그 은혜의 풍성함을 알게 해 주십시오. 시작합니다. 아, 아, 아버지. 아나님 아버지. 우리가 예수를 믿어도 예수 그리스도의 피가 무엇을 위해서 있었는지를 사무치게 알지 못하고 그것으로 인한 그 크신 은혜도 알지 못한지 그래서 그런지 우리는 냉랭함을 가지고 그저 예배당이 나오고 하나님께 있는 마음과 준비된 마음으로 주님 앞에 서지 못하는 그런 안타까움을 우리가 가지고 있습니다. 어, 주여 은혜를 베풀어 주소서 그리스도의 피로 말미암은 구 속의 비밀을 알게 하시고 바로 그것이 나의 주에 대한 하나님의 대가이시고 속전이었다는 것을 알게 하여 주옵소서 하나님의 도무지 그것을 내가 받을 수 없습니다. 하나님의 우리가 어떻게 그 노예 자리에서 구원받는 그런 특혜를 누릴 수가 있습니까? 왜 주님의 그 속전이 나를 위해서 지불되었는지 우리는 알 수가 없습니다만 하나님의 이 풍성한 것을, 이 귀한 비밀을, 진리를 우리가 알게 하셔서 주님 앞에 온전한 모습으로 서게 하시고 진실로 하나님을 기쁘시게 하며 하나님 앞에 마땅한 태도로 우리의 삶을 설계하여 주시고 이 은혜를 영원토록 찬송하며 경배하는 저희들 되게하여 주옵소서. 그래야 파울처럼 분명 우리는 하나님의 아들들이지만 하나님 앞에 종으로서 살 수밖에 없습니다라고 그런 겸손한 고백을 할 수밖에 없는 그런 태도로 사는 저희들 되게하여 주옵소서. 오 하나님 주의 은혜의 풍성함을 여기 참년 우리 사랑하는 믿음의 형제 자매들에게 사무치게 알게 하여 주옵소서 예외 없이 알게 하여 주옵소서 이 예, 갈망이 저들에게 있어 오니 하나님이 알게 하시고 그래하여 주님을 주님으로 마땅한 태도를 가지고 주님을 섬기는 요